0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று நான் குற்றவாளி சமுத்திரகுமாரி உனக்கு என்னை நினைவிருக்கிறதா ஒன்னின் செல்வா இது என்ன கேள்வி யாரை பார்த்து நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்கிறீர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கலந்து பழகின பின்னர் நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்பது தகுமா அல்லது தங்களுக்குத்தான் நினைவில்லாமல் போய்விட்டதா எத்தனை யுகம் என்னுடைய சின்னஞ்சிறு படகில் தாங்கள் ஏறி வந்திருக்கிறீர்கள் கடலில் முடிவில்லாத இந்த கடலில் எல்லையில்லாத வெள்ள அலைகளுக்கிடையில் நாம் இருவரும் என் சிறு படகில் ஏறிக்கொண்டு உல்லாச யாத்திரை செய்ததையெல்லாம் மறந்துவிட்டீர்களா திடீரென்று நாலாபுரமும் கரிய இருள் சூழ்ந்து வர நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக ஒருவர் கரத்தை ஒருவர் பற்றி கொண்டு நெடுங்காலம் நின்றதை மறந்துவிட்டீர்களா பயங்கரமான புயல் காற்று அடித்த மலைமலையாக எழுந்த பேரலைகள் நம்முடைய படகை தாக்கி ஒரு கணம் நம்மை வான மண்டலத்துக்கு உயர்த்தி மருகணம் பாதாளத்தில் அழுத்தி இப்படியெல்லாம் அல்லோல் கொல்லோலும் செய்த நாட்களில் நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆதாரமாக நின்று அக்கொடும் புயலை எதிர்த்து வென்றதை மறந்துவிட்டீர்களா ஒரு சமயம் வானவெறியில் நாம் பறந்து 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 சென்று கொண்டிருந்தோமே அதை மறந்துவிட்டீர்களா விண்மீன்களை தாங்கள் தாவிப்பிடித்து என் தலையில் ஆபரணங்களாக சூட்டினீர்களே அதுவும் மறந்துவிட்டதா பூர்ணச்சந்திரனை என் முகத்தருகே கொண்டு வந்து இதோ இந்த வெள்ளித்தட்டில் உன் பொன்முகத்தை பார் என்று சொல்லி காட்டினீர்களே அதையும் மறந்துவிட்டீர்களா மற்றொரு சமயம் ஆழ்கடலிலே தாங்கள் மூழ்கினீர்கள் நான் உள்ளம் பதப்பதைத்து நின்றேன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இரண்டு கைகளிலும் முத்துக்களையும் பவளங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வெளிவந்து அவற்றை மாலையாக கோத்து கழுத்தில் சூட்டினீர்கள் அதைத்தான் மறந்துவிட முடியுமா அரசே உச்சி வேலைகளில் நீல நிறம் ததும்பிய ஏரிக்கரைகளில் பூங்கொத்துக்களின் பாரம் தாங்காமல் மரக்கிளைகள் வந்து வளைந்து அலங்கார பந்தல் போட்ட இடங்களில் பசும்புல் பாய்களில் நாம் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்த வண்ணம் எத்தனையோ நாட்கள் கழித்தோமே மறந்துவிட முடியுமா அந்த நேரங்களில் மரக்கிளைகளில் நூறு ஜோடி குயில்கள் உட்கார்ந்து கீதம் இசைப்பதையும் ஆயிரம் பதினாறாயிரம் வண்டுகள் சுற்றி வந்து ரிங்காரம் செய்வதையும் கோடி கோடி பட்டுப்பூச்சுக்கள் பல வர்ணச்சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டு ஆனந்த நடனம் ஆடியதையும் நாம் என்றென்று மறக்க முடியுமா எத்தனை ஜென்மங்கள் ஆனாலும் மறக்கதான் முடியுமா என்னை பார்த்து நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்டீர்களே அப்படி கேட்கலாமா நினைவிருக்கிறது ஐயா நன்றாக நினைவிருக்கிறது இவற்றை எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த பேதை பெண்ணின் உள்ளம் துடிதுடித்தது ஆனால் அவளுடைய பவள இதழ்களோ நினைவிருக்கிறது என்ற இரு சொற்களை மட்டும் முணுமுணுத்தன ஆஹா சமுத்திரகுமாரி நீ வாய்த்திருந்து பேசுகிறாயே இந்த அதிசயமான இலங்கை தீவிலை உள்ள எத்தனையோ மணிமாட மண்டபங்களில் தூண்களில் அழகிய தேவகன்னிகைகளின் சிலைகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அத்தகைய சிலை வடிவமோ நீ என்று நினைத்தேன் நல்ல வேலையாக நீ வாய்திருந்து பேசுகிறாய் இன்னும் சில வார்த்தைகள் சொல் உன் இனிய குரலை கேட்க எனக்கு எவ்வளவு ஆசையாக இருக்கிறது தெரியுமா நம் சேனாதிபதியிடம் நீ சில விஷயங்களை சொன்னியாம் தொண்டைமான் நதியில் இரண்டு பெரிய மரண்காலங்கள் வந்து மறைவான இடத்தில் ஒதுங்கி இருப்பதாகவும் அவற்றில் நிறைய போர் வந்திருப்பதாகவும் சொன்னாயாம் அது உண்மைதானே சமுத்திரகுமாரி அந்த கப்பல்களை உன் கண்களினால் நீயே பார்த்தாயா என்று இளவரசர் கேட்டார் ஆமையா என் கண்களினால் பார்த்தேன் என்றாள் பூங்குழலி ஆஹா இப்போது கொஞ்சம் உன் குரலை கேட்க செவிகள் இன்பம் நல்லது மரக்கலன்களை பார்த்ததும் நீ உன் படகை ஒரு குறுகிய கால்வாயில் விட்டு கொண்டு போனாய் கப்பல்கள் போகும் வரையில் காத்திருப்பதற்காக அடர்ந்த காட்டினில் புகுந்து மறைவான இடத்தில் படுத்துக் அச்சமயம் கப்பல்களில் இருந்து இலங்கை வீரர்கள் சிலர் அங்கே வந்தார்கள் நீ படுத்திருந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் அவர்கள் நின்று பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் பேச்சை ஒட்டு வேண்டும் என்று நீ விரும்பவில்லை உன் விருப்பம் அவர்கள் பேச்சு உன் காதில் விழுந்தது நீ கேட்கும்படி நேர்ந்தது இவையெல்லாம் நம் சேனாதிபதியிடம் நீ நீ நடந்ததை நடந்தபடியே கூறினேன் அவர்களுடைய பேச்சு கேட்டதும் உடனே சேனாதிபதியிடம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று உனக்கு தோன்றியது வீரர்கள் அப்பால் போன உடனே நீ புறப்பட்டாய் சேனாதிபதி இருக்கும் இடத்தை தேடிக்கொண்டு விரைந்து வந்தாய் எப்படி வந்தாய் சமுத்திரகுமாரி பாதி வழி படகில் வந்தேன் பிறகு காட்டு வழியில் நடந்து வந்தேன் எங்கே போகும் உத்தேசத்துடன் கிளம்பினாய் அம்மா சேனாதிபதி மாதோட்ட நகரில் இருப்பார் என்று எண்ணி அங்கே போகும் உத்தேசத்துடன் வந்தேன் வழியில் மகிந்தலையில் இருப்பதாக அறிந்தேன் சேனாதிபதியை பார்த்து சொல்வதற்குள் போதும் போதும் என்று எத்தனை பேர் குறுக்கே நின்று தடுப்பது என்று சொன்னாள் பூங்கொழலி சேனாதிபதி நின்ற பக்கம் நோக்கினாள் அவளுடைய பார்வையில் கோடை காலத்து இடிவழக்கத்துக்கு முன்னால் தோன் மின்வெட்டு ஜொலித்தது சேனாதிபதியை பார்ப்பது என்றால் லேசான காரியமா இதோ நிற்கும் என் சிநேகிதர் உன்னை போலவே சேனாதிபதியை பார்க்க முயன்று அவர் அடைந்த கஷ்டங்களை கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்படுவாய் தடைகளை பொறுப்படுத்தாமல் நீ பிடிவாதம் பிடித்து சேனாதிபதியை பார்த்து சொன்னதே நல்லதாய் போயிற்று பூங்கொழி சேனாதிபதியிடம் கூறியதை என்னிடமும் ஒரு தடவை கூறுவாயா மரத்தின் மறைவிலிருந்து நீ கேட்டாயே அப்போது அந்த வீரர்கள் எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினார்கள் அரசே அதை சொல்வதற்கே என்னா கூசுகிறது பெரிய மனது பண்ணி எனக்காக இன்னொரு தடவை சொல் தங்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருப்பதாக பேசிக் கொண்டார்கள் யாருடைய கட்டளையின் பேரல் அவ்விதம் வந்தார்கள் என்பதை பற்றி ஏதாவது பேசிக்கொண்டார்களா அதை நான் நம்பவில்லை ஐயா பழுவேட்டரையர்களின் சூழ்ச்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் உன்னுடைய கருத்தை பிறகு தெரிவிக்கலாம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டதை மட்டும் சொல் சமுத்திரகுமாரி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்று பேசிக்கொண்டார்கள் ரொம்ப நல்லது அதற்கு காரணம் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டார்களா சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்த குருக்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு இலங்கை ராஜ்யத்துக்கு மன்னராக முடிசூட்டி கொள்வதாக சூழ்ச்சி செய்தீர்களாம் இவ்விதம் சொன்ன அந்த பாவிகளை அங்கேயே கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எனக்கு கோபமாய் வந்தது நல்ல காரியம் செய்ய எத்தினாய் சக்கரவர்த்தியின் தூதர்களை எந்த விதத்திலும் தடை செய்யக்கூடாது என்று உனக்கு தெரியாதா சரி நல்லது இன்னும் முக்கியமாக விஷயம் ஏதேனும் சொன்னதாக உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சேனாதிபதிக்கு அவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்ற விஷயம் தெரியக்கூடாது என்றும் தெரிந்தால் தங்களை தப்புவிக்க அவர் பிரயத்தனம் செய்யலாம் என்றும் சொன்னார்கள் ஆகையால் தாங்கள் இருக்கும் இடம் தெரிந்து கொண்டு நேரில் தங்களிடம் கட்டளையை கொடுத்து கையோடு அழைத்து போக வேண்டும் என்றும் சொன்னார்கள் ஆகையினால் நீ உடனே சேனாதிபதியை தேடிக் கொண்டு புறப்பட்டாயாக்கும் சமுத்திரகுமாரி சற்று அப்பால் இரு இவர்களிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டி ஆனால் முன்மாதிரி ரொம்ப தூரம் ஓடிப்போய் விடாதே மறுபடியும் உன்னை பிடித்து கொண்டு வர வந்தியத்தேவனை அனுப்பும்படி செய்துவிடாதே பூங்கோழிலி சற்று நகர்ந்து ஒரு தூணின் அருகில் நின்று கொண்டாள் இளவரசனின் முகத்தை பார்க்கக்கூடிய இடத்திலே தான் நின்றாள் தேன்குடத்தில் முழுகிய இரு வண்டுகள் மூச்சு திணறி மெதுவாக சமாளித்து கரைக்கு வந்த பிறகு தேனை சுவை பார்த்து கழிக்க தொடங்கின பூங்கொழிலின் கண்களும் இப்பொழுது அத்தகைய சௌகரியமான நிலையில் இருந்தன இளவரசனின் முகசௌந்தரிய தேனை அவை பருகி திளைத்தன அவளுடைய உள்ளமோ நெஞ்சுக்குள் கட்டுப்பட்டு நிற்க என்று பிடிவாதம் பிடித்துக் நெஞ்சை வெடித்துக் கொண்டு வெளியேறி வான வெளியெங்கும் பொங்கி நிறைந்து விட வேண்டும் என்று தவித்து கொண்டிருந்தது இளவரசர் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியை பார்த்து ஐயா பரம்பரையாக எங்கள் குடும்பத்துக்கு சிநேகிதமான குலத்தின் தலைவர் தாங்கள் என் தந்தையின் உற்ற நண்பர் தங்களை நான் என் தந்தைக்கு இணையாகவே மதித்து வந்திருக்கிறேன் தாங்களும் என்னை தங்கள் சொந்த புதல்வனாகவே கருதி பாராட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகையால் இச்சமயம் என்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு தாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அதற்கு குறுக்கே நிற்கக்கூடாது என்றார் சேனாதிபதி மறுமொழி சொல்வதற்கு பார்த்திபேந்திர திரும்பி பார்த்து தங்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தாங்கள் என்பர் வாக்கை தெய்வத்தின் வாக்காக மதித்து நான் போற்றுவேன் ஆகையால் தங்களுடைய வார்த்தைகளையும் மதித்து போற்ற கடமைப்பட்டவன் தங்களை பெரிதும் வேண்டிக் என் கடமையை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு தடையேதும் சொல்லக்கூடாது என்றார் சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் அந்த பார்வையின் மூலம் ஒருவருடைய பயத்தை இன்னொருவருக்கு தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் சேனாதிபதி இளவரசை பார்த்து இளவரசே தாங்கள் கூறுவது ஒன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லை வாழ்நாளெல்லாம் நான் போர்க்களத்திலேயே கழித்தவன் மூடு மந்திரமாக தேசினால் தெரிந்து கொள்ள இயலாதவன் தங்களுடைய கடமையை செய்யப் போவதாக சொல்கிறீர்கள் அப்படியென்றால் என்ன எந்த கடமையை எந்த மாதிரி செய்ய போவதாக உத்தேசித்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டார் இச்சமயம் என்னுடைய கடமை ஒன்றே ஒன்றுதான் என் தந்தையின் கட்டளையை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டியது மட்டும்தான் என்னை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படியான கட்டளையுடன் என் தந்தை ஆட்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் என்னை அவர்கள் தேடி அலையும்படியாக ஏன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நானே அவர்களிடம் இருக்கமிடம் சென்று என்னை ஒப்புவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவே இப்பொழுது நான் செய்ய வேண்டிய கடமை முடியவே முடியாத காரியம் என் உடம்பில் உயிருள்ள வரையில் அதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் தடுத்தே தீருவேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் சேனாதிபதி அவனை பார்த்து அதரற வேண்டாம் பொருங்கள் என்றார் பின்னர் இளவரசரை நோக்கி கூறினார் ஐயா தங்களுடைய கடமையை பற்றி சொன்னீர்கள் எனக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது அருள் புரிந்து அதை கேட்க வேண்டும் கொடும்பாலூர் வேளாளர் பெருங்குடியில் இன்று உயிரோடு இருக்கும் ஆண்மகன் நான் ஒருவன் மட்டும்தான் மற்றவர்கள் அனைவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேவையில் இறந்து போனவர்கள் அநேகமாக எல்லோரும் போர்க்களத்தில் மடிந்தவர்கள் நானும் ஒரு நாள் அவ்விதம் போவேன் யார் கண்டது ஆகையால் என் வார்த்தையை கொஞ்சம் பொறுமையுடன் கேட்க வேண்டும் அரண்மனை மாடங்களில் அருமையாக வளர்க்கப்பட்டு வந்த தங்களை சென்ற ஆண்டில் தென்திசை படைகளின் மாதாண்ட நாயகராக சக்கரவர்த்தி நியமித்தார் அப்போது என்னை தனியாக அழைத்து சொன்னார் இளவரசன் என்னை விட்டு பிரிவது என் உயிரே உடலிலிருந்து பிரிவது போல் இருக்கிறது ஆயினும் என்னுடைய ஆசைக்காக அவனை நான் அரண்மனைக்குள்ளேயே வைத்து வளர்க்கக்கூடாது வெளியேறி போக வேண்டியதுதான் அண்ணனைப் போல் வீரன் என்று பெயர் எடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அவன் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் அதே கணத்தில் என் உயிரும் போய்விடும் அவனுக்கு எவ்வித அபாயமும் நேராமல் பாதுகாக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு இவ்வாறு சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டார் சென்ற ஆண்டில் அவ்வாறு கூறிய சக்கரவர்த்தி இப்போது தங்களை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிடுவாரா அவ்வாறு கட்டளையிடும்படியாக தாங்கள் என்ன செய்து விட்டீர்கள் இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றுவதற்கு தாங்கள் சூழ்ச்சி செய்ததாக சொல்வது எவ்வளவு இந்த அபவாதத்தை யாராவது நம்ப முடியுமா கொடும்பால் ஒரு பெரிய வேளாளர் கூரி வந்ததை இதுவரை பொறுமையுடன் கேட்டு வந்த இளவரசர் இப்பொழுது குறுக்கிட்டார் வேறு யாராவது நம்ப முடியாதோ என்னமோ ஆனால் என்னால் நம்ப முடியும் என்றார் என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசே இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்ற நான் சூழ்ச்சி செய்தது உண்மைதான் என்று சொல்கிறேன் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது முன்னால் வந்து இது என்ன ஐயா சற்று முன் வரையில் சத்தியம் தர்மம் என்று சொல்லி வந்தீர்கள் இப்பொழுது இப்படி பெரும் போய் சொல்கிறீர்களே சேனாதிபதி இவர் வார்த்தையை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் நேற்றிரவு புக்த குருக்கள் மகாசபையில் இவருக்கு இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் கிரீடத்தையும் அளித்தார்கள் இவர் வேண்டாம் என்று மறுதளித்தார் இதோ நிற்கும் இந்த வைஷ்ணவனும் சாட்சி என்றான் பொன்னியின் செல்வர் புன்னகை புரிந்து வந்தியத்தேவரே ஒரு கேள்வி சூழ்ச்சி செய்கிறவர்கள் சாட்சி வைத்துக் சூழ்ச்சி செய்வார்களா நீங்கள் இருவரும் பக்கத்தில் இருந்ததுனாலேதான் இலங்கை சிம்மாசனத்தையும் கிரீடத்தையும் மறுதித்திருக்கலாம் அல்லவா என்றார் வந்தியத்தேவன் அசந்து போனான் இதற்கு எதிரே அவனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை இளவரசர் மேலும் கூறினார் வாணர்குல வீரரே உமக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதோ அங்கு வைஷ்ணவரை கேட்கலாம் முதன் மந்திரி அனிருத்த அவரிடம் என்ன சொல்லி அனுப்பினார் என்று கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் புத்தகுருமார்கள் தங்களுக்கு இலங்கை சிம்மாசனம் அளிக்க முன் சாட்சியம் வைத்துக் கொண்டு அதை மறுதளிக்கவும் என்று சொல்லி அனுப்பினாரா இல்லையா என்று விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை கேட்டு அங்கிருந்து எல்லோரும் திகைத்து போய் நின்றார்கள் இளவரசர் சேனாதிபதியை பார்த்து சொன்னார் ஐயா இதை கேளுங்கள் இந்த இலங்கையை கவர்ந்து ஆள வேண்டும் என்ற பேராசை என் மனதில் இருந்தது உண்மை இந்த பேராசையை எனக்கு உண்டு பண்ணியவர் என் தமக்கையார் தம்பி நீ நாடாழ பிறந்தவன் உன் கையில் சங்க சக்கர இருக்கிறது இங்கே உனக்கு இடம் இல்லை ஆகையால் இலங்கைக்கு போ இலங்கை சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றிக்கொள் என்று இப்படியெல்லாம் இளைய பிராட்டி அடிக்கடி சொல்லி என் மனதில் ஆசையை வளர்த்து விட்டார் ஆகையால் நான் குற்றவாளிதான் சக்கரவர்த்தி என்னை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டதற்கு காரணம் இருக்கிறது கொஞ்சம் பொருங்கள் இளவரசே அப்படி தங்கள் மனதில் என்ன முதித்திருந்தால் அது இந்த இலங்கை தீவின் பாக்கியம் அதற்கு பொறுப்பாளியும் தாங்கள்தான் தங்கள் தமக்கையால் இளைய சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தான் அதற்கு பொறுப்பாளி அவரே என்னிடம் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார் தங்களை இலங்கை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் குந்தவை தேவியிடமும் இதை பற்றி முதல் முதலில் சக்கரவர்த்தி தான் தங்கள் தந்தையின் விருப்பத்தையே தமக்கையார் தங்களிடம் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் குற்றவாளி அல்ல சேனாதிபதி அப்படியானால் போவதற்கு நான் ஏன் தயங்க வேண்டும் அவரிடம் நடந்தது நடந்தபடி சொல்கிறேன் இதோ இருக்கும் இந்த இரண்டு பேரும் எனக்காக சாட்சி சொல்லட்டும் பிறகு சக்கரவர்த்தி என்ன கட்டளை இடுகிறாரோ அதன்படி நடந்து கொள்வது என் கடமை பார்த்திபேந்திரன் இப்போது அனல் குரலில் கூறினான் சேனாதிபதி ஏதேதோ வெறும் பேச்சு பேசிக் கொண்டே இனியும் மூடி மறைப்பதில் பயன் ஒன்றும் இல்லை இளவரசரிடம் உண்மையை சொல்லியே தீர வேண்டும் தாங்கள் சொல்கிறீர்களா அல்லது நான் சொல்லட்டுமா நானே சொல்கிறேன் பொறுங்கள் என்றார் சேனாதிபதி அக்கம் பக்கம் பார்த்துவிட்டு கூறினார் இளவரசே தங்களுடைய கலங்கமற்ற உள்ளத்தை மாசுபடுத்த வேண்டாம் என்று எண்ணியது பயன்படவில்லை ஒரு விரசமான விஷயத்தை பற்றி தங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த முதிய பிராயத்தில் நந்தினி என்னும் பெண்ணை மனம் புரிந்து தங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் அவள் ஒரு சூனியக்காரி பயங்கரமான மாய மந்திர வித்தைகளை அவள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறாள் அவற்றின் உதவியால் பெரிய பழுவேட்டரையரை அவள் தன் காலடியில் போட்டு வைத்துக் அவள் காலால் இட்ட பணியை இவர் தலையில் ஏந்தி நிறைவேற்றி வருகிறார் பிறந்த பல வீர செயல்கள் விதிவசத்தால் இந்த மாதிரி துர்கதி சம்பவித்துவிட்டது சேனாதிபதி இது நான் கேள்விப்படாதது அல்லவே சோழ தேசத்தில் நாடு நகரமெல்லாம் பேசிக் கொள்ளும் விஷயம்தானே என்றார் இளவரசர் அந்த மந்திரக்காரி நந்திரியின் சக்தி இதுவரையில் பழுவேட்டரர்களை மட்டும் ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தது இளவரசே மன்னிக்க வேண்டும் இப்போது அவள் சக்கரவர்த்தியின் பேரிலும் தன்னுடைய மந்திரத்தை போட ஆரம்பித்து விட்டாள் அதனால்தான் இத்தகைய கட்டளையை தங்களை சிறைப்படுத்தி வரும்படியான கட்டளையை சக்கரவர்த்தி பிறப்பித்திருக்கிறார் சேனாதிபதி எச்சரிக்கை சக்கரவர்த்தியை பற்றி கௌரவம் குறைவாக எதுவும் சொல்ல என் தந்தையின் உடம்பில் உயிர் உள்ள வரையில் அவர் இடும் கட்டளைகளை எதுவானாலும் சரி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இடப்பட்டாலும் சரி அதுவே தெய்வத்தின் கட்டளை இதை நாங்கள் மறுக்கவில்லை இளவரசே சக்கரவர்த்தியின் சுதந்திரத்துக்கு மட்டுமின்றி அவருடைய உயிருக்கே அபாயம் வந்துவிடுமோ என்று தான் அஞ்சுகிறோம் நந்தினியை பற்றிய முழு உண்மையை நேற்று வரை நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை நேற்று இரவுதான் பார்த்திபேந்திரன் மூலம் அதை தெரிந்து கொண்டேன் அந்த பயங்கரமான விஷயத்தை தாங்களும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் மதுரைக்கு அருகில் வீரபாண்டியனோடு இறுதி யுத்தம் நடந்ததல்லவா அப்போது தங்கள் தமையனார் கரிகாலரும் இதோ இங்கு உள்ள பார்த்திபேந்திரரும் நானும் கலந்தாலோசித்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்து வந்தோம் பாண்டியனுடைய சைன்யங்கள் அடியோடு நிர்மூலமாயின வீரபாண்டியன் முன்னொரு தடவை பாலைவனத்தில் ஓடி ஒளிந்தது போல் இப்பொழுதும் ஓடி தப்பிக்க முயன்றான் அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்று நாங்கள் மூவரும் அவனை எப்படியாவது கைப்பற்ற தீர்மானித்து பெருமுயற்சி செய்தோம் இந்த தடவை வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொண்டு போகாமல் தஞ்சாவூருக்கு திரும்புவதில்லை என்று நாங்கள் மூவரும் சபதம் செய்திருந்தோம் ஆகையால் வேறு யாரையும் நம்புவதில்லை என்று நாங்களே அவனை தொடர்ந்து சென்றோம் கடைசியாக ஒரு கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த குடிசையில் அவன் ஒளிந்திருப்பதை கண்டுபிடித்தோம் குடிசைக்கு வெளியில் எங்களை காவலுக்கு நிறுத்தி வைத்து தங்கள் அண்ணன் கரிகாலரவு உள்ளே நுழைந்தார் வீரபாண்டியனை கொன்று அவன் தலையை எடுத்து வந்தார் நாங்களும் எங்கள் காரியம் முடிந்து விட்டதென்று குதூகலமாக திரும்பிச் சென்றோம் ஆனால் அந்த குடிசைக்குள்ளே ஒரு சிறிய நாடகம் நடந்திருப்பது எங்களுக்கு இப்பொழுதுதான் தெரிய வந்தது வீரபாண்டியனுக்கு அடக்கலம் கொடுத்திருந்த பெண் ஒருத்தி குறுக்கே நின்று தடுத்து தன் காதலனுக்கு உயிர் பிச்சை கேட்டாள் கரிகாலன் அவளை உதைத்து தள்ளிவிட்டு வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொய்து வெளியே எடுத்து வந்தார் இளவரசே அவ்விதம் சோழகுலத்தின் ஜென்ம சத்ருவான வீரபாண்டியனை காப்பாற்ற அவள் எதற்காக என்ன நோக்கத்துடன் வந்திருப்பாள் என்பதை நாம் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா வீரபாண்டியனுக்காக பழிக்கு பழி வாங்கத்தான் வந்திருக்கிறாள் சோழகுலத்தை அடியோடு நிர்மூலமாக்கி விடுவதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறாள் அவள் அருகில் சென்றவர் யாரும் அவளுடைய மோகவழியிலிருந்து தப்பி திரும்புவது கடினம் அதோ நிற்கும் வந்தியத்தேவன் அதற்கு சாட்சி சொல்லுவான் சோழகுலத்தை பூண்டோடு அழித்துவிட பயங்கர சபதம் எடுத்திருக்கும் கூட்டத்தை பற்றி அதோ நிற்கும் வைஷ்ணவன் சாட்சி சொல்வான் அவர்களுக்கு அவசியமான பணத்தை எல்லாம் நந்தினிதான் கொடுக்கிறாள் இளவரசே துரதிருஷ்டவசமாக நம் சக்கரவர்த்தி பெருமானும் அந்த பாதகையின் வலையில் விழுந்து காண்கிறது மதுராந்தக தேவனுக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி சக்கரவர்த்தியை யோசித்து வருவதாக தெரிகிறது ஆகையால் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்று கருதி தாங்கள் தஞ்சைக்கு போவதற்கு இது தருணம் அல்ல சேனாதிபதி தாங்கள் கூறிய செய்திகள் எனக்கு மிக்க வியப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றன ஆயினும் அச்செய்திகளில் நான் செய்த முடிவுதான் உறுதிப்படுகிறது என் தந்தையே அவ்வளவு பயங்கரமான அபாயங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போது நான் இருக்க வேண்டிய இடம் அவர் அருகில்தான் இலங்கை அரசு எனக்கு எண்ணத்திற்கு அல்லது இந்த உயிர் தான் என்னத்திற்கு இனி யோசனை ஒன்றும் தேவையில்லை என்னை தடை செய்வதற்கு யாரும் முயல என்று இளவரசர் கம்பீரமாக கூறினார் பிறகு சற்று தூரத்தில் தூண்டி சாய்ந்து கொண்டு தம்மை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த பூங்கொழியின் மீது அவர்கள் கண்காணித்து சென்றனர் சமுத்திரகுமாரி சற்று இப்படி அருகில் வா என்றார் பூங்கொள் நீ நெருங்கி வந்தாள் பெண்ணே நீ கொண்டு வந்த செய்தியின் மூலம் எனக்கு பெரிய உதவி செய்தாய் இன்னும் ஒரு உபகாரம் எனக்கு நீ செய்ய வேண்டும் செய்வாயா என்று கேட்டார் அடடா இது என்ன இந்த ஏழை படகுக்காரியிடமாய் இவர் உதவி கோருகிறார் இவருக்கு குற்றவியல் செய்யும் பாக்கியத்தை நாடி வந்தேன் இவர் என்னிடம் உதவி வேண்டும் என்று யாசிக்கிறாரே கடவுளிடம் வரம் கேட்க வந்தேன் கடவுள் தம் திருக்கரங்களை நீட்டி என்னிடம் பிச்சை போடு என்று கேட்கிறாரே இவ்வாறு மனதில் எண்ணிக்கொண்டு இளவரசே தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் பூங்கொழிலி சமுத்திரகுமாரி என்னை தேடிக்கொண்டு வந்த இரண்டு மரண்கலங்கள் தொண்டைமான் ஆற்று முகத்துவாரத்தின் அருகில் காத்திருக்கின்றன என்று நீ சொன்னாய் அல்லவா அந்த இடத்துக்கு நான் அதிசீக்கிரமாய் போய் சேர வேண்டும் எனக்கு வழிகாட்டி அழைத்து கொண்டு போவாயா பெண்ணே முடியாது என்று என்பதாக ஒரு குரல் கர்ஜித்தது அது சேனாதிபதியின் குரல் தான் என்பதை பூங்கொழி உணர்ந்தாள் இத்தனை நேரமும் ஏதோ ஒரு சொப்பன லோகத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு இப்போதுதான் தன் நெருக்கடியான நிலைமை தெரிந்தது எந்த அபாயத்திலிருந்து இளவரசரை தப்புவிக்கலாம் என்ற ஆசையுடன் இவள் அவசரவசரமாக ஓடி வந்தாளோ அந்த அபாயத்தின் வாயிலேயே கொண்டு சேர்க்கும்படி இளவரசர் இப்போது தன்னை கேட்டுக்கொள்கிறார் பெண்ணே முடியாது என்று சொல் சேனாதிபதியின் இந்த கட்டளையின் பொருள் அவளுக்கு இப்பொழுது புலனாயிற்று நாலாபுரத்திலிருந்தும் ஆயிரம் குரல்கள் அதே கட்டளையே அவளுக்கு மரங்கள் அவ்வாறு முழங்கின மண்டபத்தின் தூண்கள் அவ்விதம் அலறின மரக்கிளைகளின் மேலிருந்து பறவைகள் கதறின ஆனால் அந்த பேதை பெண்ணின் இதயத்தின் உள்ளே மெல்லிய குரல் கேட்டது பூங்கொழி இதோ உன் அதிர்ஷ்டம் இளவரசருக்கு வழிகாட்டி அழைத்து போவாயானால் அவருடன் இரண்டு தினங்கள் கழிக்கலாம் அவர் அருகில் நீ இருக்கலாம் அவர் உன்னை பாராத போது அவரை நீ பார்க்கலாம் அவர் மீது பட்டு காற்று உன் மீதும் படும் அவருடைய குரல் உன் காதில் அடிக்கடி கேட்கும் அடிப்பெண்ணே நீ கண்டு வந்த எட்டாத கனவில் ஒரு சிறிது நிறைவேறும் பிறகு எப்படியானால் என்ன பூங்கொழி ஒத்துக்கொள் என்று அந்த மெல்லிய குரல் அவள் மனக்காதில் கூறியது சமுத்திரகுமாரி ஏன் தயங்குகிறாய் எனக்கு இந்த உதவி நீ செய்ய மாட்டாயா நானே வழி கண்டுபிடித்துக் கொண்டு போக வேண்டியது என்று இளவரசர் கூறியது அவளுடைய மனத்திடமையை காரணமாயிற்று இளவரசே வழிகாட்ட நான் வருகிறேன் என்றாள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி அப்போது தம் தொண்டையை கணைத்து கொண்ட சப்தம் பூகம்பம் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் பூமியின் கர்ப்பத்திலிருந்து எழுகின்ற பயங்கர தோணியை நிக் நிகர்த்திருந்தது அவர் ஒரு அடி முன்னால் வந்து கூறினார் இளவரசே தங்கள் விருப்பத்திற்கு குறுக்கே நான் நிற்க மாட்டேன் ஆனாலும் என் வேண்டுகோள் ஒன்றுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும் தங்களை சிறை வந்திருப்பவர்களிடம் தங்களை ஒப்படைக்கும் வரையில் தங்களை பாதுகாப்பது என் பொறுப்பு நேற்றிரவு தங்களை கொள்ள நடந்த பற்றி சற்று முன்னால் தங்கள் தோழர்கள் சொன்னார்கள் அந்த கொலைகாரர்கள் இன்னும் பிடிபடவில்லை அவர்கள் யார் என்று தெரியவும் இல்லை என் மனதில் உள்ளதை சொல்வதற்காக மன்னியுங்கள் இந்த பெண்ணின் பேரிலேயே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் உண்டு அந்த கொலைகாரர்களுக்கு இவளும் ஒருவேளை உடந்தையாய் இருக்கலாம் அல்லவா மரக்கலன்கள் தங்களை சிறைப்படுத்தி அழைத்து போக வந்திருக்கிறார்கள் என்பதே இவளுடைய கற்பனையாய்கூட இருக்கலாம் ஏன் இருக்கக்கூடாது சற்று முன்னால் இவளுடைய கத்தியை தங்கள் தோழர் வந்தியத்தேவர் பிடுங்கி எரிந்தபோது அது யார் பேரிலோ விழுந்து ஓலக்குரல் கேட்டதே அது யாருடைய குரல் இந்த பெண் தாராளமாக வழிகாட்டி கொண்டு வரட்டும் நம்முடைய யானை மேல் ஏறிக்கொண்டு முன்னால் செல்லட்டும் ஆனால் தங்களுடன் நானும் தொண்டைமான ஆற்றில் உள்ள கப்பல்களை காணும் வரையில் வந்தே தீருவேன் இது என்னுடைய கடமை சேனாதிபதியின் இந்த பேச்சை புன்னகை பூத்த முகத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு நின்ற இளவரசர் அப்படியே ஆகட்டும் தங்களுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நானும் குறுக்கே நிற்கவில்லை என்றார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று நிறைவுற்றது உங்கள் அனைவருக்கும் இத்தருணத்தில் என் சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆம் மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் நூறாவது அத்தியாயத்தை எட்டியிருக்கிறது பாகம் ஒன்று புதுவெல்லத்தில் ஆடித்திருநாளில் ஆரம்பித்து பாகம் இரண்டு சுழல் காற்றில் நான் குற்றவாளி என்று இந்த அத்தியாயத்துடன் முதல் பாகத்தில் இருந்த ஐம்பத்தி ஏழு அத்தியாயங்களும் இதோ இந்த இரண்டாவது பாகத்தில் உள்ள நாற்பத்தி மூன்று அத்தியாயங்களையும் சேர்த்து நாம் நூறு அத்தியாயங்களை விட்டோம் இது நீங்கள் இல்லாமல் கண்டிப்பாக சாத்தியமில்லை என் முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து இன்று வரை நீங்கள் கொடுத்து வரும் ஆதரவு எனக்கு மேலும் மேலும் பல யுக்திகளை கையாண்டு இந்த பெரும் காவியத்தை இன்னும் பல பரிமாணங்களுடன் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக படைக்க ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறது என்றால் அது மிக அல்ல மீண்டும் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்